0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Podczas przesłuchania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze przedstawiciele Republiki Południowej Afryki oskarżyli Izrael o przeprowadzenie ludobójstwa w strefie gazy. Według strony palestyńskiej do tej pory zginęło już ponad 23 tysiące mieszkających tam palestyńczyków. RPA utrzymuje, że celem Izraela jest wyniszczenie ludności strefy gazy. Zamiar zniszczenia gazy był krzewiony na najwyższym szczeblu państwowym, powiedział przed sądem Tembeka Ngukaitobi, adwokat Sądu Najwyższego Republiki Południowej Afryki. Powiedział, że polityczni i wojskowi przywódcy Izraela, na czele z premierem Benjaminem Netanyahu, byli wśród podżegaczy do ludobójstwa. Dodał, że wynika to wprost ze sposobu, w jaki przeprowadzony jest atak. Przedstawiając swoje zarzuty, RPA wskazuje też na prowadzone przez Izrael nieustanne borbandowania i Tobi przypomniał też słowa izraelskiego ministra obrony Joava Galanta, który na początku konfliktu zapowiadał totalną blokadę strefy gazy i walkę ze ludzkimi zwierzętami. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi, wezwał do zwołania większej izraelsko-palestyńskiej konferencji pokojowej oraz ustalenia harmonogramu wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego w miarę eskalacji konfliktu w Gazie. W niedzielnej rozmowie z reporterami po rozmowach z egipskim ministrem spraw zagranicznych Samechem Szokry w Kairze Wang powiedział, że społeczność międzynarodowa powinna uważnie słuchać uzasadnionych obaw na Bliskim Wschodzie. Chiny wzywają do zwołania na większą skalę, bardziej autorytatywnej i skuteczniejszej międzynarodowej konferencji pokojowej, sformułowania konkretnego harmonogramu i planu działania dotyczącego wdrożenia, rozwiązania dwupaństwowego oraz wsparcia dla szybkiego wznowienia działalności izraelsko-palestyńskich rozmów pokojowych, powiedział Wang. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu przekonywał w sobotę, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nie powstrzyma Izraela przed prowadzeniem wojny. Netanyahu przemiał po tym, jak Międzynarodowy Trybunał przeprowadził dwudniowe przesłuchania w sprawie zarzutów Republiki Południowej Afryki w sprawie tego, że Izrael popełnia ludobójstwo na Palestyńczykach, Twierdzenia, które Izrael całkowicie odrzucił. Nikt nas nie powstrzyma, ani Haga, ani oś zła, pod przewodnictwem Iranu, ani nikt inny, powiedział Netanyahu. Obłudny atak w hadze na państwo żydowskie, które powstało na popiołach Holokaustu, jest moralnie najniższym punktem w historii narodów, dodał. Ukraińcy twierdzą, że zestrzelili rosyjski samolot szpiegowski A-50, a także samolot dowodzenia Ił-22 w rejonie Morza Azowskiego. Siły powietrzne Ukrainy zniszczyły wrogi samolot wykrywający radar dalekiego zasięgu A-50 oraz wrogie Centrum Kontroli Powietrznej iu 22 Jestem wdzięczny siłom powietrznym za doskonałe zaplanowaną i przeprowadzoną operację w regionie Morza Azowskiego, powiedział szef armii Walerii Załóżnej w aplikacji komunikacyjnej Telegram. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że państwowość Ukrainy może otrzymać nieodwracalny cios, jeśli wojna będzie kontynuowana. Dodał, że Rosja nigdy nie porzuci zdobyczy, które osiągnęła. Putin wygłosił swoje uwagi w telewizji dzień po tym, jak Szwajcaria zgodziła się na organizację Światowego Szczytu na prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego. Putin odrzucił dyskusję na temat tzw. formuł pokojowych na Zachodzie i Ukrainie oraz, jak to określił, zaporowe żądania, jakie są z nimi wiązane. No cóż, jeśli nie chcą, to nie, powiedział. Jak podaje Ukraińska Agencja Informacyjna Union, na początku stycznia bieżącego roku ukraiński Rzecznik Praw Obywatelskich Dmytro Łubineć wziął udział w dyskusji na temat wywołującego na Ukrainie dyskusję rządowego projektu ustawy o mobilizacji na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa. Obecny był też głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych Walery Załóżny. W swojej relacji ze spotkania Mubliniec powiedział, że na tym posiedzeniu opowiedział się za tym, aby mobilizacją częściowo objąć także więźniów. Na przykład zasugerowałem, jeśli na poziomie prawa przypisuje się wszystkie możliwe kategorie obywatela Ukrainy, których można zmobilizować, to czy nie ma sensu przypisywać także tych, którzy że odbywają karę w kloniach karnych, powiedział rzecznik. Ministerstwo Obrony Rosji podało lakonicznie, że w czwartek o 1.30 w nocy czasu moskiewskiego strona ukraińska próbowała przeprowadzić atak z użyciem bezzałogowych aparatów latających w typie samolotów. Jeden dron miał zostać zestrzelony przez system obrony powietrznej nad obwodem moskiewskim, a jeden nad obwodem leningradzkim. Według kanału SHOT w serwisie Telegram powołującego się na swoje źródło, celem ukraińskiego ataku z użyciem dronów był terminal naftowy w porcie w Sankt Petersburgu. Bez załogowiec w typie płatowca oraz piętności skrzydeł około 6 metrów miał przynosić ładunek wybuchowy o masie około 3 kilogramów. Został zastrzelony, natomiast na terenie terminalu znaleziono jego szczątki. Jak podano, nikt nie został ranny, nie doszło też do uszkodzeń infrastruktury. Szczątki drona mogły też spaść do Zatoki Fińskiej. Dodajmy, że inne źródła twierdzą, że na terenie terminalu doszło do eksplozji. Są też informacje, że w tym ataku wzięły udział trzy drony. W wywiadzie dla stacji CNBC. Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, był pytany m.in. o sprawy dotyczące Ukrainy i jej wojny z Rosją. Zaznaczył, że jego zdaniem kongres powinien koniecznie poprzeć projekt prezydenta Joe Bidena i zabezpieczyć kilkadziesiąt miliardów dolarów na ten rok na wsparcie wojskowe dla Ukraińców. Jeśli nie dostaniemy tych pieniędzy, to będzie poważny problem. Dla Ukrainy. Myślę, że dla nas i dla naszego przywódca na świecie. Powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Przekonywał zarazem, że około 50 miliardów dolarów z tego pakietu trafiłoby do amerykańskiego przemysłu, aby produkował broń i sprzęt dla Ukrainy, wspierając w ten sposób miejsca pracy w USA. Blinken przekonywał zarazem, że Rosja wciąż ponosi na Ukrainie strategiczną porażkę, a w interesie Waszyngtonu leży utrzymanie tej sytuacji. Siły rosyjskie mogą tworzyć brygady szturmowe w ramach połączonych formacji lądowych w ramach trwających reform wojskowych na dużą skalę. Część rosyjskich miliblogerów twierdzi, że 11 stycznia rosyjskie połączone armie zbrojne zaczynają tworzyć brygady szturmowe, które będą działać jako wyspecjalizowane jednostki mogące przeprowadzać desanty i rozpoznanie za liniami ukraińskimi. Korea Północna przetestowała podwodny dron szturmowy zdolny do ataku nuklearnego w odpowiedzi na wspólne ćwiczenia morskie z udziałem Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii, podają państwowe media. Pyongyang przetestował hil 523 na wodach u wschodniego wybrzeża, gdy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy poważnie zagrażali bezpieczeństwu Korei Północnej i destabilizowali sytuację w regionie, stwierdziło Ministerstwo Obrony Korei Północnej w oświadczeniu. W niedzielę Korea Północna wystrzeliła w morze rakietę balistyczną średniego zasięgu. Kolegium połączonych szefów sztabów Korei Południowej przekazało w oświadczeniu, że w niedzielę popołudnie wykryto wystrzelenie rakiety balistycznej średniego zasięgu z regionu stołecznego Korei Północnej. Według niego rakieta przeleciała około 1000 km zanim wylądowała w wodach pomiędzy Półwyspem Koreańskim a Japonią. Południowokoreańscy wojskowi nazwali niedzielne wystrzelenie prowokacją, która stanowi poważne zagrożenie dla pokoju na Półwyspie Koreańskim. Stwierdzono, że podlegającej im siły utrzymują gotowość do zdecydowanej odpowiedzi na wszelkie prowokacje ze strony Korei Północnej. W sobotnich wyborach prezydenckich na Tajwanie zwyciężył obecny wiceprezydent Lai Ching-te. Jak podała Centralna Komisja Wyborcza, zdobył 41% głosów. Tym samym władzę zachowa demokratyczna partia postępowa. Będzie dla tego ugrupowania trzecia z rzędu kadencja władzy. Laj zastąpi Tsai ing która rządziła przez dwie kadencje. Negatywnie na wybory zareagowały władze w Pekinie, twierdząc, że partia nie reprezentuje głównego głosu opinii publicznej, skoro nie zdołała uzyskać bezwzględnej większości głosów w wyborach na prezydenta i do parlamentu. Tajwan jest Tajwanem Chin, oświadczył Chen Binhua, rzecznik chińskiego biura do spraw Tajwanu w Radze Państwa. Jego zdaniem, sobotnie wybory nie mogą zmienić podstawowego wzoru i rozwoju relacji między Pekinem a Tajpej, ani wspólnego pragnienia zbliżenia rodaków po obu stronach cieśniny tajwańskiej. W czwartek rano MZ Pakistanu wydało komunikat informując o przeprowadzeniu wysoce skoordynowanych Uderzeń w ramach operacji opartej na danych wywiadowczych na kryjówki zbrojnych bojowników w irańskiej prowincji Sistan i Beludżystan. Atak pakistańczyków nastąpił nieco ponad dobę po tym jak Iran przeprowadził ataki z powietrza na terytorium Pakistanu. Wymierzone według irańczyków w beludżystańskich separatystów z Jais al-Adl strona pakistańska potępiła atak twierdząc, że ofiarami były dzieci. Zakończyły się pierwsze prawybory w ramach partii republikańskiej, które mają wyłonić jej kandydata w tegorocznych wyborach prezydenckich. Pierwsze przedbiegi do wyborów prezydenckich odbyły się w stanie Iowa. Ich przeprowadzenie nie okazało się łatwe ze względu na bardzo mroźną pogodę, jaka panowała pod koniec zeszłego tygodnia w tym stanie. Temperatura spadła na niektórych jego obszarach do minus 30 stopni Celsjusza. Były prezydent Donald Trump zdobył bezwzględną większość 51% głosów. Gubernator Florydy Ron DeSantis, prezentujący poglądy podobne do trumpowskich, zajął drugie miejsce z poparciem 21%. Ansa Rullach, zwany również ruchem hutich, zdołał porazić należący do i zaorządzany przez Amerykanów kontenerowiec Gibraltar Eagle. Do ataku wykorzystano rakietę balistyczną Ziemia Woda. Agencja informacyjna Reutera zacytowała w poniedziałek Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA. Właścicielem jednostki jest amerykańska firma Eagle Bulk Shipping. To już kolejny statek zaatakowany przez Hutich na wodach oblewających wybrzeże opanowanym przez nich części Jemenu. Hansa Rullach zadeklarował, że będzie atakował statki powiązane z Izraelem i wspierającymi go państwami, by w ten sposób wesprzeć Palestyńczyków. Odnotowano już przypadki identyfikowania się przez chińskie statki jako pochodzące z HRL, co było skuteczne sposobem na uniknięcie ataku Jemenczyków. W środę Waszyngton ponownie umieścił jemeńską grupę na liście specjalnie oznaczonych globalnych terrorystów. Ruch następuje wkrótce po tym, jak Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na wybrane punkty w Jemenie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do wspierania naszej pracy, czy to poprzez zostawienie subskrypcji, czy to poprzez wsparcie finansowe. Do usłyszenia. Czołem.